0: 11, nuestro día muy interesante. A mí siempre me ha el número uno. así que hoy es 111 y veremos cómo David uh, empieza a tenerle miedo a Saúl. Después de que David ha vencido a Goliat, Saúl quiere rendirle un homenaje, pero hay algo que nace en el corazón. Tal vez Saúl piensa que le dio demasiado honor e importancia a David. Y su corazón se llena de envidia, de celos. Por otro lado, el hijo de David, Jonatán, escucha una conversación entre Saúl y David y parece que estos dos hombres se empiezan a ser grandes amigos. Hoy lo veremos en este capítulo 18 y 19, cómo Jonatán uh, empieza a darse cuenta de que David es un buen hombre. Los dos son sobresalientes y son la clase de persona que Dios puede usar. David empieza esta nueva relación y es posible que con el tiempo uh, esta relación se haga cada día mejor. Pues Jonatán es el primogénito de Saúl y como lo dije antes, ya escuché una conversación y desde este momento ellos tienen alguna afinidad y van a tener una gran amistad. David y Jonatán. Vale la pena resaltar que la amistad es algo ejemplar y tal vez muchas veces nos olvidamos de lo lindo, de lo noble, de lo bueno, de lo increíble que puede ser tener un buen amigo, tener el afecto, el cariño de una persona. Pueden ser dos hombres, dos mujeres, pero una amistad sincera, pura. Cuando uno se atrae por la otra persona, por sus similitudes, por su personalidad, porque son compatibles porque pueden compartir, porque pueden ser buenos amigos. Así que Jonatán y David saben que el uno y el otro tienen cosas interesantes que pueden compartir, que pueden crecer, que pueden hacer juntos. Jonatán es un hombre sobresaliente, se destaca por su valor, pero uh, empieza a admirar a David y dice, wow, este hombre también es fuerte y es capaz. Podemos ser amigos y se da cuenta que David, puesto su confianza en dios en y así que ellos dos van a hacer un pacto de amistad y este pacto lo veremos de aquí en adelante porque va a ser muy importante para david es un pacto vitalicio que les va a ayudar a ellos en cada uno de los momentos que estaremos leyendo de aquí en adelante hoy leeremos primero de samuel los capítulos 18 y 19 leeremos también el salmo 59 este es el día 111. Empecemos. 1 Samuel capítulo 18 En acabando de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba y lo puso Saúl al frente de hombres de guerra y se hizo querer de todo el pueblo. También de los servidores de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, Salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl. Para cantar danzando al son de panderos. Y triángulos con cantos de alegría. Las mujeres danzando cantaban a coro. Saúl mató sus millares. Y David, sus miriadas. Se irritó mucho a Saúl y le disgustó el suceso, pues decía, Dan miriadas a David y a mí millares. Solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba a Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa david tocaba como otras veces tenía saúl la lanza en la mano blandió saúl la lanza y dijo voy a clavar a david en la pared pero david le esquivó dos veces temía saúl a david porque ya estaba con david y de saúl se había apartado y lo alejó saúl de junto a sí nombrándolo jefe de mil y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Viendo a Saúl que tenía mucho éxito, lo temió. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Dijo Saúl a David, Voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab, tan solo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho, que no muera por mi mano, sino por mano de los filisteos. Dijo David a Saúl, ¿Quién soy yo y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue Entregada a Adriel de Mejolá. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl: Se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl, pues, dijo dos veces a David: Ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores. Insinúen a David. Mira que el rey te estima. También te estiman todos sus servidores. Procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David y David replicó. ¿Les parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores. Estas palabras ha dicho David. Respondió Saúl. Digan así a David: No quiere el rey dote, sino siempre pucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras y la cosa pareció bien a David para llegar a ser yerno del rey. No se había cumplido el plazo cuando se levantó David y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl, y su nombre se hizo muy famoso. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que haría morir a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David, y avisó a Jonatán a David diciéndole, «Mi padre Saúl te busca para matarte» anda sobre aviso mañana por la mañana retírate a un lugar oculto y escóndete yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés y hablaré por ti a mi padre veré lo que hay y te avisaré habló Jonatán a Saúl su padre en favor de David y dijo no peque el rey contra su siervo David porque él no ha pecado contra ti sino que te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro. Mató al filisteo y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró, Vive Yahvé, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David, le contó todas estas palabras y llevó a David donde Saúl y se quedó a su servicio como antes. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared. Esquivó David a Saúl y la lanza se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo aquella misma noche. Envió Saúl gente a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero su mujer, Mical, advirtió a David. Si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás. Mical hizo bajar a David por la ventana. Él huyó y se puso a salvo. Tomó Micael los ídolos y los puso en el lecho. Colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y los cubrió con una colcha. Cuando Saúl envió emisarios para aprender a David, ella dijo, está enfermo. Saúl envió emisarios para ver a David y les dijo, tráigamelo en su lecho para matarlo. Entraron los emisarios y hallaron los ídolos en el lecho. Y la estera de pelos de cabra en la cabecera. Dijo Saúl a Mical: ¿Por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl: Él me dijo: Déjame escapar o te mato. Huyó David y se puso a salvo. Se fue donde Samuel en Ramá y le contó cuánto Saúl le había hecho. Después él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl. Mira, David está en las celdas de Ramá. Mandó Saúl emisarios para aprender a David. Vinieron estos, la agrupación de los profetas, en trance de profetizar con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios y también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl. Y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez y también estos se pusieron en trance. Entonces partió él mismo para Ramá y llegó a la gran cisterna de la era que está en Secú y preguntó. ¿Dónde están Samuel y David? Y le dijeron. Están en las celdas de Ramá. Se fue de allí a las celdas de ramá y vino también sobre él el espíritu de dios e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de ramá también él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante samuel y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche por lo que se suele decir con que también saúl entre los profetas salmo 59 del maestro de coro no destruyas de david a media voz cuando saúl mandó vigilar su casa con el fin de matarlo líbrame de mis enemigos dios mío protégeme de mis agresores líbrame de los malhechores sálvame de los sanguinarios mira que acechan mi vida poderosos se conjuran contra mí sin pecar ni revelarme ya ve. sin culpa en mí corren y se aprestan despiértate ven a mi encuentro y mira tú ya ve dios sebaot dios de israel álzate a castigar a los paganos no te apiades de esos pérfidos traidores regresan a la tarde aullan como perros Rondan por la ciudad. Míralos desbarrar a boca llena. Son sus labios como espadas. ¿Hay alguien que nos oiga? Mas tú ya ve, te ríes de ellos. Tú te mofas de todos los paganos. Por ti velo, fuerza mía, pues es Dios mi ciudadela. Mi Dios fiel saldrá a mi encuentro. Me hará ver el fracaso de mis enemigos. No los mates, que mi pueblo no lo olvide. Dispersalos y humíllalos con tu poder, Señor escudo nuestro. Su boca y sus labios profieren engaño. Queden presos, pues en su insolencia, por la blasfemia, por la mentira que vocean, suprímelos con tu furor, suprímelos que dejen de existir, y se sepa que Dios domina en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan a la tarde, aullan como perros, rondan por la ciudad. Ahí andan buscando comida, gruñendo hasta que no están hartos. Yo, en cambio, cantaré tu fuerza. Aclamaré tu lealtad por la mañana, pues has sido un baluarte para mí. Un refugio el día de la angustia. Fuerza mía, para ti tañeré. Pues es Dios mi ciudadela, mi Dios fiel. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos con su palabra el día de hoy y qué palabra la que nos ha tocado hoy nos damos cuenta de que David y Jonatán fueron conscientes de su afinidad, lo decía al principio de este día tienen una gran amistad David empieza a ser una gran figura pública y de aquí en adelante esa posición le va a traer problemas y son problemas de envidia pero gracias a este pacto que tienen de amigos, Jonatán y David, David logra salvar su vida. Jonatán uh, estuvo insistiendo a su padre que por favor no tomara la vida de un inocente, de alguien a quien se le ha servido o de un servidor. Hay que tener cuidado porque se da una relación muy linda. No podemos ser ingratos a esto que las personas hacen por nosotros. Y lo que nosotros hacemos por demás no podemos echarlo en saco roto. David tiene un carisma muy especial. Se habla de que es popular, la gente lo empieza a querer. Empieza a ser aceptado por el pueblo. Parece que Dios lo ha bendecido de muchas maneras. Es un hombre grande. Dios ha mirado su corazón y ahora la gente se da cuenta de que no es solo agradable exteriormente, sino interiormente. Su atractivo es por dentro y por fuera. Ya David se prepara para seguir siendo fiel al rey, pero el rey no logra entender que este hombre pueda ser más famoso que él. A Saúl no le gustó que las mujeres cantaran a favor de David. Sintió celos. Es David aceptado, es admirado y el pueblo le profiere ese amor. Lo hace público y el rey entra en una celotipia bastante fuerte. No nos pasa a nosotros lo mismo con gente que hay a nuestro alrededor. Que empiezan a irles bien y nosotros nos sentimos envidia. Tal vez porque son del pueblo, porque son del barrio, porque son de la familia. Comenzamos a pensar por qué le va bien a ellos y a nosotros no. O si yo ayudo a esta persona. Simplemente pensamos por qué le tiene que ir mejor que a mí. ¿Mm? Es algo dramático. Y hoy nos, los dramas no se acaban. David está tocando su arpa y Saúl le lanza a matar y se puede escapar de la muerte una vez más. Ya son varias veces que David ha escapado. David estaba tocando, no sé, tal vez una buena melodía o tal vez se había desafinado su arpa. Lo cierto, no lo sé, pero de imprevisto. Saúl saca su lanza y se la manda para conseguir un, un golpe certero contra la pared, pero logró esquivarse. David escapa, pues ha eludido la lanza y se va de palacio. De aquí en adelante nos damos cuenta como Mikal, si realmente está enamorada de David, también lo salva de Saúl, quien manda estos mercenarios a la casa de su hija y de David para que lo maten. Gente que no tiene ningún temor de Yahvé, van a cumplir la orden del rey pero ya nos hemos dado cuenta que el amor vence todo. Esta mujer ama a David y le dice, es mejor que escapes. Vete de aquí. Vete de aquí y prefiere mentirle a su padre que permitir que el amor de su vida muera. Hay que tener gran admiración por esta mujer, pues ha salvado a nuestro héroe el día de hoy, a David. Para esto se necesita uno tener respeto por las demás personas. Se necesita tener gallardía. Qué mujer más fuerte que hace que el ejército del rey no encuentre a su esposo. Que no le importa perderlo todo y ponerlo en riesgo porque ella ama a David. Vemos que también David es muy disciplinado. Saúl intenta matarlo una y otra vez. Fracasa da órdenes para que le quiten la vida, vuelve a fracasar y pareciera que en algunos momentos David se arrepintiera de servirle, no, no se arrepiente, parece que David le tiene miedo a Saúl pero no se arrepiente de servirle porque sabe que es el ungido, ¿Cuántas veces nosotros decimos no, no voy a servir más en la iglesia porque uno de los ungidos falló? Porque alguno de los de el grupo falló, porque alguno de mi familia falló y nos alejamos de Dios, de la familia, de los amigos. No, mucha gente falla, aunque haya sido ungida, falla, falla. Y David sigue fiel, ayudando, haciendo todo lo posible para que todo siga bien. Qué interesante que nosotros podamos aprender de esto que David nos deja muy claro que debemos tener respeto por los demás y aunque los demás atenten contra nuestra vida y aunque los demás incluso traten de matarnos uh, no podemos desconocer que ellos son también ungidos amados por Dios y es mejor salir huyendo y decir aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. ¿Cuántas veces no se pudieran evitar problemas si simplemente no fuéramos como David, que prefiere escaparse, escabullirse? Qué lindo sería que cuando haya un injusto agresor que me grita, no, no le devuelva un grito, no le devuelva un golpe a la persona que es injusto agresor, sino que me vaya y escape y que después trate de reconciliarme y hacer las cosas bien. Es hermoso ver que David tiene un corazón como el de Dios, listo para perdonar, listo para servir, un corazón que no guarda rencor, que no guarda envidia, que no guarda venganza. Digámosle al Señor, Señor, queremos un corazón semejante al tuyo, como el de David, para que nosotros también podamos servir, para que podamos ser mansos, humildes, pero sobre todo para que podamos escuchar tu voluntad, para que podamos ser dóciles siempre a tu palabra, para que no dejemos que la ira, el engaño, las cosas malas se apoderen de nosotros. Cualquier espíritu de mal como se apoderaba de Saúl. Que el Señor cada día nos haga más libres para amar como amaba David. Pero más que como amaba David, para que tú y yo podamos amar como nos ha amado Jesucristo. Que incluso desde la cruz decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Así que hoy un buen día para perdonar a nuestros injustos agresores. Y tal vez si tú has sido uno de los injustos agresores para con alguien, acércate y pide perdón. Busca la reconciliación y haz tu corazón más sensible y más semejante al de nuestro Señor. Y antes de despedirme, como siempre, quiero por favor pedirles que oren por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado para que pueda seguir viviendo con fe esto que leo, esto que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad, y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.